0: Um, um, play with Red rum. Red rum. Witam serdecznie w w odcinku Wiadomości z Martwej Strefy. Zaczynamy od dość istotnych informacji na temat książki 22 listopada 1963 roku. Powieść nareszcie ma polski tytuł, a brzmi on Dallas 66. Można powiedzieć, że ostatecznie jestem zadowolony. To znaczy, ja mam w tym przypadku bardzo radykalne poglądy i z założenia nie mieści się w moim pojmowaniu świata, jak można wymyślać sobie tytuł książki i czemu autor na to zezwala. Książka to nie jest film. Za książkę odpowiada jedna osoba i to nie wydawca jest autorem tytułu. A dla mnie tytuł jest integralną częścią książki i po prostu nie mieści mi się w głowie, jak można powiedzieć sobie Eno, no, kiepski tytuł, dajmy nowy. Dla mnie to jest równoznaczne z pomysłem zmiany dajmy na to zakończenia. Booking Marne napisał, to poprawmy i będzie lepsza powieść. Nie zgadzam się też, że ciąg cyferek tworzący datę byłby złym tytułem. My za bardzo skupiamy się na samych wydarzeniach, które się wtedy rozegrały, a za mało na tym, że jest to powieść o podróżach w czasie. To co, że data Polakom niewiele mówi, skoro tu chodzi tak naprawdę o czas, a nie o konkretne wydarzenia. Zakładam oczywiście, że King dość wiernie opisze zamach na Kennedy'ego, bo to w końcu King, a on nie robi niczego skrótowo czy po łebkach. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że to nie będzie powieść historyczna. To czyste science fiction, w którym wydarzenia historyczne są tylko punktem wyjścia. Czemu akurat Dallas 63 ma być lepsze od daty? Łatwiej wymówić? W dzisiejszych czasach i, i tak nie wymawiamy tytułu książki podczas kupowania, bo albo bierzemy spółki, albo klikamy w link na stronie internetowej sklepu. Samo Dallas natomiast mi tam cały czas kojarzy się ze starą telenowelą. Zresztą miejsce akcji jest tak naprawdę nieistotne w podróżach w czasie, bo nie przenosimy się w przestrzeni. Poza tym, nawet jakby to był najgorszy z możliwych tytułów, to nadal jest to tytuł autorstwa Stephena Kinga, a ja chcę czytać pomysły Kinga, a nie wydawcy. Nie rozumiem takiego tłumaczenia. Tytuł 221163 nie jest zachęcający, więc wymyślamy swój. Dla mnie to jest za duża ingerencja w produkt. Zresztą prześledźmy historię wydawniczą Kinga. Kerry, To, Misery, Rosmader, Buick Eight, Christine. I tak można by wymieniać. Są to tytuły nie mówiące nic przeciętnemu czytelnikowi, a wznawiane wielokrotnie przez różnych wydawców. Czemu zachowano kiedyś tytuł Kujo? Połowa ludzi nadal nie wie jak to wymówić, a kto nie miał styczności z Kingiem nie wie nawet co ten tytuł oznacza. Obecnie książka trafiła do sprzedaży w ofercie Biedronki w wydaniu poketowym, czyli jest skierowana do masowego odbiorcy. A w tym przypadku ekranizacja książki nie jest na tyle znana, by przeciętny Kowalski ją kojarzył. Czemu zatem Kujo jest dobrym tytułem, a 221163, nie? To właśnie moim zdaniem Kujo jest jednym z doskonałych przykładów, że tytuł nie wpływa tak znacząco na sprzedaż książki, jakby się mogło wydawać. Wydawca od czasu Blaze, która sprzedała się bardzo źle, przykłada ogromną wagę do tytułów Kinga. I konsekwencją wpadki z Blaze jest choćby tytuł Ręka Mistrza który pierwotnie miał brzmieć tak jak w oryginale. Moim zdaniem jednak wydawca nie tu, gdzie trzeba, dopatruje się wpadki z tą książką. Pruszyński postawił wtedy na zagranie takie, jakie zrobił amerykański wydawca, podając jako autora Richarda Bachmana, a Kinga jedynie jako twórcę wstępu do książki. Masa ludzi tego tak naprawdę nie złapała, bo pamiętajmy, że Kingowi fanatycy to jest tylko odsetek czytelników, do których skierowana jest każda kolejna książka. Świetny przykład podał też ktoś na naszej tablicy facebookowej. Pokochała Toma Gordona jest chyba najbardziej niezrozumiałym tytułem dla polskiego czytelnika. Nie dość, że sam tytuł jest głupi, to jeszcze ilu Polaków wie chude fraki z Tom Gordon. No nic, zdążyłem się już jakoś przyzwyczaić do tego, że wydawca zmieni tytuł, bo Pruszyński od początku to podkreślał. I skoro taki był mus, to ostatecznie jestem zadowolony, że nie dostaliśmy kolejnych wariacji w stylu ostatni bastion Barta Davesa, a tytuł jakoś tam chociaż zbliżony do oryginału. Świetną wiadomością jest natomiast powrót do starej dobrej tradycji i tu warto dać werbelki. Polska premiera książki Dallas 63 będzie miała miejsce w ten sam dzień co amerykańska, już 8 listopada. Do tego polskie wydanie będzie liczyć plus minus 860 stron. W ciągu miesiąca pojawiło się też kilka ciekawostek na temat zagranicznego wydania. W serwisie Amazon można zamawiać specjalne wydanie powieści Dallas 63. Wydanie to będzie podpisane przez autora. Ma też inną okładkę od wydania standardowego i moim zdaniem jest to jednak znacznie lepsza okładka. Choć zrobiona według tego samego pomysłu. Kosztować to to będzie 93,57 dolarów. I na koniec taka myślę dość kontrowersyjna informacja na temat tej książki. Amerykańskie wydawnictwo zapowiedziało wprowadzenie nadchodzącej powieści Dallas 63 jako e-booka. Wersja ta zawierać będzie bonus w postaci 13-minutowego filmu, który pokaże czytelnikom Stany Zjednoczone lat 60. Scenariusz filmu napisał Stephen King. On również będzie narratorem obrazu. I choć jest to tylko dodatek do treści właściwej, to trzeba przyznać, że cholernie fajny dodatek. Można być złym, że dwa równoległe wydania oferują coś innego. Można być złym, że to wydanie elektroniczne książki, czyli dla wielu mniej ważny produkt, zostaje wyróżniony. Ja jestem chyba skłonny pochwalić to zagranie. Nie podoba mi się, jak polscy wydawcy traktują e-booki i naprawdę przyklasnąłem, gdy dowiedziałem się o tym projekcie, choć niestety nie na naszym rynku. Jednak faktycznie szkoda, że wzorem amerykańskiego wydania Po zachodzie słońca nie wypuszczono jakiejś drugiej, nieco droższej edycji papierowej książki z płytą. Ok, pozostajemy w temacie książek i pozostajemy na naszym gruncie. W ubiegłym miesiącu pojawiło się kilka bardzo istotnych wiadomości dotyczących oczekiwanego wznowienia serii Mroczna Wieża. Albatros przedstawił nowy plan wydania cyklu. Najpierw wznowione zostaną cztery pierwsze tomy w etui. Następnie po kilku miesiącach pojawią się kolejne cztery tomy także w etui, co oznacza, że po pierwsze będą to dwa pakiety, a po drugie przez jakiś czas wiatr przez dziurkę od klucza będzie dostępny tylko w takiej formie po kolejnych kilku miesiącach rozpocznie się sprzedaż tych książek pojedynczo. Także osoby, które nie są zainteresowane całym cyklem, a chciałyby przeczytać nową książkę, będą musiały na nią nieco dłużej poczekać. No i mogą być też z tego powodu niezadowolone. Ale dla mnie jest to raczej dość logiczne zagranie ze strony Albatrosa. I nie jest to niczym nowym, że przed samodzielną premierą można nabyć produkt w pakiecie. Co mnie osobiście najbardziej cieszy, jeśli chodzi o to wydanie, to okładki. Jestem po prostu zachwycony pracami pana Jacka Kopalskiego, i mówię to pierwszy raz od bardzo dawna. Jak dla mnie zapowiada się najładniejsza seria wydawnicza Kinga w historii jego kariery na naszej Ziemi. I tyle w zasadzie. Zgadzam się, że są to dość minimalistyczne grafiki i często bardziej symboliczne niż przedstawiające konkrety z książki. No, ale ja jestem zachwycony i mam nadzieję, że Albatros bez poślizgów wprowadzi pierwszy pakiet już w szał przedświątecznych zakupów, kiedy to pakiety idą najlepiej. Wydawnictwo SQN opublikowało opis i okładkę antologii Jest Legendą, o której już niebawem będę znacznie więcej mówił na łamach tego podcastu. W skrócie, jest to książka, w której światowa czołówka twórców literatury grozy składa hołd jednemu z nich Richardowi Matesonowi, autorowi między innymi powieści Jestem legendą i scenarzyście kultowego serialu Strefa Mroku. Wstęp do książki napisał sam Ramsey Campbell, legenda brytyjskiego horroru, która w czerwcu odwiedziła wrocławskie dni fantastyki. Znajdziemy tu też owoc pierwszej współpracy na linii Ojciec-Syn, Stephen King, Joe Hill, znakomicie napisana i trzymająca w napięciu historia krwawego pojedynku na szosie. Ja wspomagam się tutaj opisem książki, ale to dlatego, że po pierwsze zgadzam się z nim w 100%, a poza tym niebawem opublikuję znacznie dłuższą rozmowę na temat tego opowiadania i po części samej książki. A że odcinek został już zarejestrowany, a rozmowę o książce odbyłem wczoraj, nie chciałbym zbyt mocno się tutaj powtarzać. Bardzo polecam jednak śledzić newsy na temat tego wydarzenia, bo choć wielkimi krokami zbliża się prawdziwa jesień kingowców, to choć opowiadanie z antologii stanowi raczej małą cegiełkę, to jest to rzecz naprawdę godna uwagi i niepowtarzalne wydarzenie samo w sobie, gdzie King i Hill krzyżują pióra. Opowiadanie obu panów nosi tytuł gaz do dechy, natomiast w książce czeka nas jeszcze jeden bardzo pośredni akcent Kingowy w postaci tekstu Mika Garisa, czyli głównego reżysera Kingowych ekranizacji, choć przez wielu mocno krytykowanego. Napisał on prequel do Jestem Legendą zatytułowany Ja również jestem legendą. Ostatni news książkowy dotyczy póki co rynku amerykańskiego. W sierpniu pojawił się oficjalny opis najnowszej książki z uniwersum mrocznej wieży Wiatr przez dziurkę od klucza. Ja zwykle mało rozumiem z pierwszych opisów książek i tak też jest tym razem. Nawet nie próbuję budować sobie jakiejś wizji tej historii, bo zwykle ostatecznie i tak dostaję do swoich rąk coś zupełnie innego. Jedyne co rzuca się w oczy to fakt, że książka najprawdopodobniej będzie się wykluczała z historią komiksową. Akcja powieści rozgrywa się w zasadzie na przełomie 3-4 zeszytów. No i zwyczajnie tam się nie da upchnąć nic więcej. W komiksach jest cała masa luk, które aż się proszą o zapełnienie. Między czwartą a piątą serią komiksową miała aż 8 lat. I to jest czas niewykorzystany pomiędzy upadkiem miasta, a bitwą na wzgórzu Jericho. Nie rozumiem czemu King nie chce zachować spójności między książkami a komiksami, ale najprawdopodobniej trzeba już powoli te dwie wieże, książkową i komiksową, traktować jako dwie odrębne historie. No i ja tego zwyczajnie nie lubię. Świetne jest natomiast to, że choć od zakończenia cyklu minęło już 7 lat i tak naprawdę od tej pory King nie nawiązywał prawie wcale do świata pośredniego, to cały czas mówi się o tej historii i ciągle dostajemy nowe informacje. Teraz przechodzę do krótkiego omówienia komiksów i znów zaczynam od wieży. Po pierwsze, w nowych zapowiedziach komiksowych nie ma kolejnej serii. Ale to nie pierwsza przerwa między kolejnymi rozdziałami, więc nie ma co płakać. Po drugie, i, i, i ja tutaj padam na kolana dzierżąc nadal swój mikrofon w dłoni w sierpniu pokazano światu jak wyglądać będzie zapowiadany wcześniej omnibus i kochani, jeszcze nie wiem jak ja to zrobię, bo wydanie kosztuje 150 dolców ale w ciągu najbliższych miesięcy ja to po prostu muszę mieć w swoich zbiorach. Postawiam to na specjalnej półce i będę się 19 razy dziennie do tego modlił. Wydanie jest po prostu absolutnie przepiękne. Dla tych, którzy się nie orientują, wyjaśniam, że mówimy tu o zbiorczym wydaniu komiksowej Mrocznej Wieży, który Marvel wypuści na rynek 7 września, czyli w zasadzie już wypuścił w momencie, gdy tego słuchacie. Są to dwa tomy zawierające wszystkie 30 zeszytów, pierwszych pięciu serii. Oraz materiały dodatkowe jakie się w nich ukazały a jest to m.in. innymi 30 opowiadań ze świata wieży autorstwa Robin Ford. Po raz pierwszy wydane zbiorczo w postaci wielkiej księgi. Jak dotąd opowiadania były tylko wydawane w zeszytach. Plus oczywiście trzy przewodniki po świecie Mrocznej Wieży. Całość będzie liczyć 928 stron i zostanie umieszczona w etui. Format stron będzie większy od standardowego w którym dotychczas były wydawane te komiksy. W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia tego wydania, a następnie filmik w Marvelowym Witkaście. Zakochałem się w tym wydaniu i póki co jest to nieszczęśliwa i nieodwzajemniona miłość z czym mi bardzo źle na zakończenie w temacie komiksowym wypada wspomnieć, że ostatnia seria Bastionu będzie liczyła po raz pierwszy aż 6 zeszytów. Póki co ucichł natomiast temat one-shota, o którym kiedyś mówił nam Mike Perkins. Na razie brak też jakichkolwiek spekulacji na temat tego co i czy w ogóle coś z dorobku Stephena Kinga jest brane pod uwagę w kolejnej komiksowej adaptacji, gdyż już niebawem zostanie nam tylko mrożna Wieża, a ta też ma się ku końcowi. Przechodzimy do tematu filmów. Miniony miesiąc zdominowany został informacjami dotyczącymi powstającej aktualnie ekranizacji książki Worek Kości. Przy czym są to głównie kolejne nazwiska aktorów, a, a, a że w większości niewiele mi one mówią, to i ograniczyć się mogę jedynie do wzmianki o nich. A są to kolejno. Anika Noni Rose, która wcieli się w rolę Sari Tidwell, kobiety, która nawiedza Majka córeczkę, o której prawa do wychowania toczy się walka zagra, Caitlin Carmichael William Schellert zagra teścia Metty, Maxa Gary Lowert pojawi się jako George Footman i na koniec informacja, która mnie osobiście wyjątkowo ucieszyła. Jako, że wychowałem się m.in. na Beverly Hills 9210 i cały czas z radością witam sporadyczne występy tamtych, wtedy jeszcze gwiazd nastolatków. Jason Priestley wcieli się w agenta głównego bohatera Mike'a. Choć jednocześnie trochę zgrzyta mi, że dwa ostatnie nazwiska pojawiają się także w serialu Haven. Mi ostatecznie udało się nadrobić zaległości przez wakacje i choć momentami czerpałem nawet jakąś tam masochistyczną przyjemność z oglądania, to jest to serial poniżej wszelkich oczekiwań, a im więcej punktów wspólnych z powstającą równolegle prawdziwą adaptacją Kinga, tym gorsze prognozy dla samej adaptacji. Przed miesiącem sporo płakałem, informując o anulowaniu ekranizacji mrocznej wieży. W sierpniu natomiast serwisy filmowe obiegła informacja, że Ron Howard i Brian Grazer, producenci anulowanej przez Universal Pictures ekranizacji cyklu, nadal walczą o ten projekt. Grazer zdradził, że obecnie trwają poszukiwania pieniędzy oraz dużego dystrybutora, który wprowadzi film do kin. Podobno z całego ogromnego przedsięwzięcia, które obejmować miało trzy filmy kinowe i dwa sezony serialu, obecnie najpewniejszy jest serial telewizyjny. Ale może on być dystrybuowany alternatywnie, nawet przez Netflix. Co ciekawe, Javier Bardem nadal jest zainteresowany rolą ostatniego rewolwerowca Rolanda The Shine. Nawet jeżeli uda się znaleźć fundusze, ekranizacja Mrocznej Wieży będzie musiała poczekać na realizację do następnego lata, gdyż Grazer i Howard właśnie pracują nad filmem Rush. Nie wiem jak wygląda teraz sprawa z prawami do ekranizacji. Universal automatycznie się ich pozbył, ale nie wiem co dalej. I choć cieszę się, że nasi rewolwerowcy nie składają jeszcze broni, to raczej nie wierzę w powodzenie tych starań. W sierpniu pojawił się też ciekawy news na temat zapowiadanego od dłuższego czasu mini na podstawie powieści pod kopułą, który ostatecznie pojawi się w stacji Showtime. Przypominam, że producentami tej ekranizacji będą m.in. Stephen King i Steven Spielberg. 3 października natomiast w stacji TCM będzie można obejrzeć nowy film dokumentalny A Night at the Movies The Horrors of Stephen King. W filmie King opowie jak odkrył horrory, jakie filmy go inspirowały, zabierze widzów w podróż po gatunku horroru, omawiając wampiry, zombie, demony i duchy. Postara się też wyjaśnić dlaczego ludzie lubią się bać na filmach. I automatycznie jest to póki co jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie produkcji telewizyjnych. W minionym miesiącu informowałem, że reżyser czterech ostatnich filmów z cyklu Harry Potter dostał propozycję wyreżyserowania nowej ekranizacji powieści Bastion. David Yates dał sobie dwa tygodnie na podjęcie decyzji i w minionym miesiącu ją podjął. Warner Bros. finalizuje umowę z reżyserem, scenariusz natomiast napisze Steve Kloves, człowiek odpowiedzialny za wszystkie części o Hogwardzie i Młodych Czarodziejach. 30 sierpnia miał swoją premierę siódmy sequel Dzieci Kukurydzy. W internecie pojawiła się galeria zdjęć oraz koszmarny trailer, który, no co trzeba mu oddać, i tak jest lepszy niż równolegle wypuszczony przez tego samego dystrybutora zwiastun dziewiątej części Hellraiser'a. Tak czy inaczej, no nie należy tutaj oczekiwać niczego więcej od poziomu rynsztoka. ja jeszcze nie widziałem, ale ostrzę sobie pazury i niedługo powiem trochę więcej w tym temacie. Na cztery miesiące przed premierą powieści Dallas 63 pojawiły się już informacje o jej ekranizacji. Reżyser m.in. Milczenia Owiec czy Filadelfii ma zamiar napisać scenariusz, wyreżyserować i wyprodukować film na podstawie książki Kinga. Co więcej, Steven miałby być producentem wykonawczym. Na chwilę obecną reżyser chciałby zacząć pracę na planie jesienią 2012 roku. I na koniec filmowa informacja z podwórka Joe Hilla Do internetu wyciekł trailer anulowanego serialu Lock and Key. Pojawił się z rana, gdy już w zasadzie wychodziłem na pociąg, by jechać na Polkon, ale jeszcze przed wyjściem obejrzałem go z 5 razy. Po prostu uwielbiam ten projekt. I jeszcze bardziej nienawidzę amerykańskiej stacji Fox za kasację takiego widowiska. No dobra, ale... Ja tu się zatrzymam, bo jestem bliski tego, by powiedzieć za dużo. Na zakończenie, jeszcze garść ciekawostek z ubiegłego miesiąca. Amerykański wampir Stephena Kinga, Scotta Snydera i Rafaela Albuquerque ponownie otrzymał jedną z najważniejszych nagród w branży w kategorii Najlepsza Nowa Seria. Tym razem został uhonorowany nagrodą Harvey'a. I brawo dla tych panów. 27 października w czasopiśmie Granta ukaże się nowe opowiadanie Stephena Kinga, The Dune. Na początku sierpnia silna wichura złamała drzewo, które było jednym z punktów wycieczek fanów Kinga. Mowa tu o kolosie, pod którym filmowy Andy schował skrzyneczkę z wiadomością dla Reda po ucieczce z więzienia Showsheng. Połowa drzewa została niestety złamana, a skoro przy Showsheng jesteśmy, Warszawski Teatr Syrena wznowił działalność po wakacyjnej przerwie i we wrześniowym repertuarze znajdziemy trzy terminy, w których wystawiony zostanie spektakl Skazani na Showsheng z Mateuszem Damięckim w roli głównej. Na sam koniec chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich słuchaczy do nowego projektu, w którym zamierzam się mocno udzielać. Choć przy okazji obiecuję, że nie wpłynie to na częstotliwość podcastu Radio S. Mówię tu o projekcie dwóch panów z klubu GoGo Go, – Gonzo i Godai. Ich pomysł to kombinat, który jest docelowo codzienną audycją prowadzoną przez wszelkich fanboyów na tematy szeroko pojętej popkultury. Każdy dzień to osobna tematyka. I z każdej tematyki możemy oczekiwać krótkich, średnio pięciominutowych audycji. Jeśli interesują Was filmy, gry, komiksy, książki czy muzyka, to jest to miejsce dla Was. Ja, gdybym sam się w tym nie udzielał, to rozpływałbym się teraz i piał z zachwytów. Ale że już w tym tygodniu poszły tam moje dwie recenzje, no to trochę mi nie wypada robić tego publicznie. Zapraszam do słuchania, ale też może ktoś się skusi na nagranie czegoś. Ja czekam na to z niecierpliwością i liczę po cichu, że już niebawem będzie nas więcej. Do usłyszenia czy możesz mnie